0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Raridades nos Vais. E hoje nós vamos falar de uma modalidade de publicação atrelada a alguns gêneros específicos, um fenômeno muito curioso, que, enfim, inspira tanto... Ainda, né? Inspira continuamente tanto grandes editoras, movimentos culturais específicos, pequenas editoras independentes. Mas antes... É, eu vou só esclarecer aqui como essa semana será bastante atribulada, final de semana. Nós vamos lançar três vídeos, o último será na quinta. né O primeiro será esse aqui. Teremos uma vinheta, é, uma das nossas vinhetas, e hermenêuticas, né? vinheta, de hermenêutica. E depois teremos mais uma resenha na quinta-feira. Né? Na quarta teremos a vinheta, na quinta uma resenha. Mas enfim... De que gênero então estou tratando? Recentemente, várias editoras, tanto editoras grandes conhecidas quanto editoras menores, anunciaram que vão trabalhar com chapbooks. Né? E o que seria realmente chapbooks? Seria uma, um livro pequeno, formato de brochurado, em né? forma de brochura, com alguma forma de enfim torná-lo ali. Passível de manipulação, né? quer dizer, você tem que dobrar, tem um acabamento específico relacionado. E era produzido com materiais baratos, isso é uma definição geral. Na França, o chapbook, ele tem uma tradução, é quase um panfleto, né? ele tem uma tradução mais ou menos próxima no, nas imagens de Pinal, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Você é, como costuma se comparar nas Wikipédia da vida em outras obras de referência também com os cordéis, né? Em diferentes países, como no Brasil mesmo. Mas o chapbook, em específico, ele é um tipo de material muito interessante porque ele demarca uma espécie de passagem entre o universo medieval e o universo mais moderno, mais próximo da nossa contemporaneidade. Então, ele tem ele é pesadamente ilustrado, As ilustrações são anônimas em geral, não costuma costuma haver grande destaque para esse material desse ponto de vista artístico, né? pelo menos no passado. né? E a ideia é obras produzidas rapidamente e consumidas rapidamente. Daí esse aspecto gráfico é mais, digamos assim, rudimentar, né? é mais fácil de você imprimir. Uh, acontece que esse, digamos assim essa estrutura de divulgação, esse livro né, esse tipo de livro hum, de certa forma é um livro o um nome relacionado com chip mas não só preço né, de barato mas também relacionado com a ideia de pechincha de, de negócio, etc que era a maneira como ele era comercializado é assim, uma, uma, uma comercialização mais direta né uh, Esse tipo de, digamos assim, estrutura, ela recebeu, por assim dizer, um tipo muito específico de produção. Uma produção mais popular, uma produção mais relacionada com assuntos crônicas, muito fantástico, né? bastante elementos fantásticos, de assombração. Por vezes esse tipo de material, ele também estava associado a, a previsões né, apocalípticas, aos sheets, né, que também eram materiais semelhantes, talvez um pouco menores. Tinha, por outro lado, conectado também com esse tipo de produção popular, é, especialmente na Inglaterra, a gente está falando aqui, mas existia, como eu falei, reflexos em outros lugares do mundo, na França, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Esse material também ele tinha uma certa ressonância nos almanacs em geral e num almanac muito específico, que eram os almanacs de prisão ingleses, né? A prisão de Highgate, por exemplo, tinha um almanac célebre, prisão, se não me engano, o Dickens ficou, e tinha um almanac célebre com umas coisas mais horrorosas. É, é claro que os autores desses almanacs, que muitas vezes eram anuários, né? Uh, e muitas vezes eram autores também uh, não, que não assinavam, né? eram autores anônimos, e eles pesavam a mão no sangue, na, nas mortes, né? no gore, né? como se diz hoje. E aqui a gente já percebe uma diferença assim, em relação às revistas, que são. Né? que eu já comentei aqui num outro vídeo do canal, as revistas elas são um método de, digamos assim, de transição de conteúdo muito mais contemporâneo relacionado à periodicidade relacionado à à, à temática relacionado à estruturação de um projeto de arte né? as revistas elas elas têm, não obrigatoriamente mas de uma forma ou de outra isso aparece na composição da revista enquanto que os chapbooks não os almanacs antigos também não as imagens de Pinar que eu falei também não, que eram imagens na verdade, eram esses materiais né, impressos de baixíssima tiragem e curtos que rolavam de mão em mão nas cheiras de cidades santas, de lugares de procissão, eram negociados ali. Né? Quer dizer, você via aquele batelado de, de, de livretinhos com narrativas breves, com poemas, com é, profecias, Era um material muito popular, que por um longo tempo permaneceu um pouco eclipsado. Mesmo os românticos, né? mesmo William Morris, que tinha uma grande admiração pelo passado medieval europeu, ele recuperou manuscritos, material incunábulos, quer dizer, material produzido com mais elaboração para uma determinada classe social. Esses materiais eles muitas vezes não sobreviviam, né eram feitos de uma forma muito mais bruta, muito mais crua, e a recuperação deles, na verdade, começou no final do século XIX. Uh, o Borris, indiretamente, acabou ajudando a recuperar esse material na Inglaterra, a memória desse material, o chapbooks. Né? Logo, as grandes editoras teriam também seus chapbooks, né? suas, suas edições pequenas e um trabalho extraordinário dos escritores franceses, franceses Alfred Jarre e Remi de Gourmont recuperou esse material de uma maneira mais universal. Oh, nas revistas Limagier e Perinderion, né? Limagier foi editada pelo Remi de Gourmont e pelo Alfred Jarre durante algum tempo. Jarry, né? Alfred Jarre, e daí o Jair saiu E foi e montou sua própria revista Que durou dois, três números Que é a ah, Limagier durou uns 12, 14 números Essas revistas existem Na, na divisão de digitalização Da Biblioteca Nacional Francesa Na Gálica E é um espetáculo você baixar aqui no PDF ver página por página Qualidade ah, O tipo de, de imagem Né a, a beleza dessas imagens populares que eles recuperam e o texto maravilhoso que os dois, né, às vezes um, às vezes outro, vão um compondo ao redor dessas imagens. É uma das revistas mais extraordinárias que eu tive né, acesso, ainda não diretamente, mas indiretamente. E é uma das. Traba- ali começou algumas experiências mais radicais, de, tanto de um quanto do outro autor, tanto do Gourmand quanto do, do Jarre. Né? Jarry. Uh, eu creio que, é, inclusive, no, o que é de mais interessante em Magier é que ele não fica, digamos assim, circunscrito às as, as imagens de Pinalho, às imagens francesas ali desse circuito de publicações populares. Ele traz publicações da Índia. <risos> autores contemporâneos deles, né, que produzem um pouco inspirados nessa nesse tipo de primitivismo calculado. É, ou seja, é uma revista incrível, né, com um manancial de imagético, como o nome diz na né, Limagia, que é simplesmente espetacular, uma das revistas mais singulares do século XX, mais importantes também por esse ponto. As editoras independentes, aí a gente dá um salto né, para a nossa época agora, século 21 As editoras independentes gostam desse formato, apreciam, né? A própria Rafos Press publica bastante num formato que a gente chama de plaquette. A plaquette é o chapbook é o em francês. É um nome mais amplo em francês, quer dizer mais ou menos broxura, livro brochurado. Em geral, com essa encadernação e com número limitado de páginas. Utilizamos essa expressão em francês primeiro porque não é exatamente o chapbook, evidentemente, embora seja artesanal, mas ele uh, dialoga mais com a produção dos simbolistas brasileiros que usavam esse termo francês para esse tipo de publicação. Né? Uh, outras editoras também têm seus próprios uh, que serviram de referência para Rafa Press pelo menos São né? então, muitas que são muitas mesmo no Brasil fora. Que tem seus próprios chapbooks e plaquetes. Vou mostrar aqui alguns, que é o meu acervo que eu tenho maior referência e preferência. O primeiro que eu vou mostrar é esta obra da editora uh, Corbelstone Press, essa é editora inglesa, Escócia, é fronteira com a Escócia. É um poema chamado Dentler's Fire de Alton Richardson, ela já publicou na Raffs, um livro esgotadíssimo, é um, um longo poema dela, não é? E é uma escritora, assim, essa edição é muito bonita, né? Ela tem um acabamento interessante que é costurado, como vocês podem ver, e que tem essa folha como uma espécie de página de rosto, apenas com impresso em alto relevo, em baixo relevo, né, que às é vezes utilizando aí uma prensa, provavelmente. É um livro lindo, com pouquíssima, é minimal é um puro minimalismo, né? Comparado com os próprios da Rafa Preza, mas é um livro muito bonito. Em compostal também, né? Isso foi um oferecimento da própria Richardson para para mim, né? Uh, uma editora que publica um material muito interessante nesse formato de chapbook, ou de plaquete, <risos> é a, a Zagava, aqui eu já comentei o posterity, mas eu tenho alguns outros na Zagava, né, against a face that isn't there, craft, e the deal is over. Esse material aqui, ele é muito refinado, né, esse papel é um papel de algodão, então, ele é um papel delicioso de ler e de manipular. E também é um papel bastante resistente. Eu já tomei chuva com um desses livros aqui. Não exatamente. Eu tive dois desses, né? A primeira versão desse tomei com chuva com ele na mochila e não aconteceu absolutamente nada. Tinta resistente, papel resistente. Né? É um material que poderia durar séculos, né? tranquilamente. Bem diferente das ideias originais de do chapbook, né? como eu falei. A, a concepção deu origem a uma série de outros desdobramentos, mas também uma literatura marginal, uma literatura poemas, né? Falei, poemas ou narrativas curtos e uma literatura que não se enquadra exatamente aí no que se espera, né? No, dos grandes romances. E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é da... Montabraxas, que trabalha com um tipo de chapbook bem mais simples, que impressiona são essas páginas impressas em papel colorido, né? Bom, é um, como eu falei, ele é bem mais simples, é grampeado, né? Vou ver se eu acho um aqui que dá pra ter uma ideia, aqui temos um outro modelo. Os grampos, ele é grampeado, mas mesmo assim, a impressão e as imagens, aqui as imagens da Lupe Vasconcelos impressionam muito nesse material, não é? Então, essa aqui é da The Doomed House of Abraxas, eu não tenho completo, porque afinal não sou milionário, <risos> não é para você ter completo, esse daqui você precisa estar um pouco abonado. Mas eu tenho algumas edições e elas são de uma beleza estonteante. Não é? De novo, é um material relativamente simples. né? A folha, a, a, a capa de papel bruxo é papel mole, só que de boa qualidade, com impressões e imagens. As imagens eram um diferencial nos chapbooks, né? eles tinham bastante imagem. É grampeado, mas a qualidade do papel faz o diferencial também aqui papel colorido, enfim, é um material incrível e é um desenvolvimento muito interessante que eu fico muito feliz que esteja sendo reparado também no Brasil, para além das nossas próprias produções, né, chapbooks é uma coisa que a Rafus, ou plaquetes, né? é uma coisa que a Rafus produz desde sempre, então vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.